0: A gente vai ter o prazer de conversar agora é, com ele que é o presidente, ele é o prefeito da cidade de Rodeio e é o presidente atual presidente da Federação Catarinense dos Municípios Africã, Paulinho Vaz, que está na ponta da linha para conversar conosco. Presidente, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Hamilton Alves e bom dia a todos
0: os ouvintes aí da Rádio Cidade de Tubarão. Paulinho, já vou aproveitar em cima dessa notícia que o nosso querido Janarina Macena estava trazendo aí. Você deve ter sabido já que no última, na última sexta-feira o Senado aprovou aquele tão esperado projeto de lei que estabelece que o ISS recolhido sobre as operações financeiras de empréstimo é, de financiamentos não sejam mais é, recolhidos na cidade de origem da instituição bancária e sim na cidade aonde a operação financeira se estabeleceu. Ou seja, se o seu município, se no seu município centenas de moradores fizerem algum, algum financiamento com tal financiadora, esse, esse ISS recolhe para sua prefeitura. Como é que o senhor encara essa, essa decisão que já vinha há tempo sendo judicializada, algumas prefeituras ganharam os casos, outras perderam, uma se tiveram que devolver dinheiro como tubarão, enfim, era um embrólio. Hoje parece que a coisa se soluciona. Vocês viram com bons olhos? Uma, é uma luta histórica né, dos municípios,
1: né, através de suas entidades municipalistas, é, acredito que esse projeto de lei já está tramitando há uns 10, 15 anos aí faz no, tempo, no Congresso Nacional, inclusive teve aí ações né, de, dos municípios aí de Barueri, Osasco, é, que são da Grande São Paulo, que eram os grandes beneficiados com as operações de crédito que ficavam na fonte, né? Sim. E a luta dos municípios era justamente como você bem frisou, para que essas operações de crédito, seja de leasing, financiamento, operações feitas em cima do cartão de crédito ficassem de fato no, no município aonde que é gerado esse negócio, né? Então, é, o ISS hoje é o imposto que mais cresce, né? Na, nas prefeituras e é um dos impostos que mais aumenta a arrecadação. É, também está sendo tratado aí dentro da reforma tributária, o que gera a é uma grande expectativa em cima dos municípios, né? Porque o Governo Federal tem a intenção de, de ficar sob domínio, esse ISS sobre o domínio dele, né? O que a gente sabe que muitas vezes o recurso vai para lá e não volta para os municípios na mesma proporcionalidade. Então, a gente precisa manter o nosso foco, o nosso objetivo aí de aumentar a, a, o repasse, né? Seja das entidades do Governo Federal dos Estados para os municípios. E com certeza, eu não li o escopo, né? O projeto todo na íntegra foi aprovado o projeto que estava tramitando eh, já na sua forma integral, né? Do ISS, eh, mas aí com certeza é uma luta eh, de anos, né? Da da FECAM, da CNM também e que com certeza vai refletir muito nos municípios uma vez se comprovando a justiça, né? Esses paraísos fiscais, como a gente diz, eh, concentrava todas essas operações de tu pegar a arrecadação que se tinha em Osasco, Barueri, era absurdo, né? é eh, proporcionalmente outro país, assim como a questão dos royalties do petróleo também, que é uma, uma questão antiga né, dos municípios também e se concentram sempre em dois, três municípios.
0: Exato. Bom, mas presidente, o, no, o nosso tema, eu até aproveitei aqui a oportunidade que eu tinha lançado a notícia agora, anteriormente a sua entrevista e aí achei que seria propício ter uma opinião sua e é muito bom ouvi-lo e saber que vocês realmente como instituição, tanto a Fecan quanto a, a Federação Nacional né, estão sempre atentas né, a essa, essas questões nessa luta aí, e tomar agora que realmente se evite de que daqui a pouco o governo federal coloque o ISS também como uma das composições do, do, daquele grande daquele grande projeto que eles têm aí para a reforma tributária, né? Tem que deixar para os municípios, né, prefeitos? Não, aí vai ficar complicado, né?
1: Eu acho que uma reforma tributária é importante, né? Deixando bem claro, é, mas uma reforma tributária justa, né? Sim. Aonde que os municípios não podem perder a arrecadação, né? Eu acho que nessa reforma tributária tem que é uma das ideias do governo federal é justamente mudar, né, a lógica. É, hoje se arrecada SMS, por exemplo, em cima da produção né? e a ideia do governo federal agora é em cima do consumo Sim. então as cidades de pequeno porte, elas também que são produtoras elas também na ideia original do seu projeto vão perder no curto prazo a arrecadação né? porque elas, não, elas têm um consumo baixo mas ao mesmo tempo elas produzem muito, então as cidades de maior porte, elas irão arrecadar mais porque elas consomem mais do que muitas vezes até produzem e o ISS, nesse escopo que está desenhado na reforma tributária, ele também passa a ser unificado e de competência do governo federal de estar tá distribuindo para os municípios. E os impostos do governo federal, é, que são as chamadas contribuições, ele não divide com ninguém, né? Então, ele ele mantém as contribuições é, a, a domínio dele e não reparte com os outros municípios e estado é Então, é um debate amplo. Eu também não sou da área tributária, né? Ele que a gente é é, não tem o domínio completo da matéria, mas que precisa ser um tema é, analisado com cuidado, porque uma vez que ele é aprovado, ele também gera impactos de curto prazo nos municípios onde as pessoas vivem.
0: Exatamente. Agora, presidente, a, a nossa pauta com o senhor se deu por, por, uma, por uma manifestação na semana passada, em cima de uma nota que foi lançada pela própria FICAM, diante da decisão judicial da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis, que determinava que o Estado passasse a definir ações de saúde, coordenação e execução das políticas públicas regionais, diante da, do, do termo de gravidade de cada região com relação à Covid-19. Ou seja, voltava a volta a responsabilidade para que o Estado defina o que é que o grupo de municípios de forma coletiva em cada micro região tenha que fazer conforme o estado que for apontado pelas autoridades de saúde é, da gravidade ou não ou seja gravíssimo ou grave ou, ou médio, enfim, conforme o estado de saúde da covid ou da, da evolução da covid naquela região você parece, pelo menos pela nota que você lançou na, na FECAM, parece que vocês ainda mantinha uma outra ideia de que fosse dos municípios essa responsabilidade, é isso ou eu não entendi bem a nota de vocês?
1: Não, o nosso objetivo com a nota é reforçar o, o, o que vem sendo feito aí nos últimos meses, que se mantivesse a regionalização que se mantivesse a prioridade de cada região, definir né, juntamente com as portarias do governo do estado é, o que, que poderia impedir né, medidas restritivas ou não Apesar que as portarias, a última editária do governo do estado, a 592, ela já deixa claro e eh, ela já restringe bastante a atuação eh, de vários setores da economia naquela portaria 592. Sim. Ou seja, os municípios eles não podem flexibilizar mais do que está na portaria, né? eles Sim. podem é, somente ser mais restritivos ao que tem lá na portaria e está muito claro lá nessa portaria 592 as, atu... as, as atividades que podem funcionar ou não. Sim. Então, o que nos entristece é que parece-me que, para alguns setores, né, nesse caso, e não é todos, porque foi construído um debate muito legal e muito produtivo com o Ministério Público e Judiciário, é, sobre essas matrizes, né, as matrizes de risco construídas pelo governo do Estado, como o presidente frisou, no nível gravíssimo, grave e alto, aonde que os municípios eles têm o poder de decidir né, é, sobre o que, que pode restringir ou o que não pode. E o que mais entristece a gente é que parece e para alguns setores ali, a gente não fez nada. E, na verdade, os prefeitos, desde o primeiro momento, eles é, assumiram um ônus né, é, de estar tá fechando, de estar tá, é, impedindo com que vários setores pudessem estar trabalhando, é, e, inibiram né, a diminuição, a circulação de pessoas. Então, parece-me que também, que no momento agora em que a gente atinge um nível muito satisfatório, Milton, é, hoje a gente está com 60% das nossas UTIs, de Covid, né, ocupados, nós já chegamos a ter quase 100%, né? 90% de UTIs exatamente, ocupados, um exatamente. nível de, de represamento de exames muito menor, nós chegamos a ter 8 mil exames represados no LACEM. Semana passada, nós nos vimos mais do que 400 exames represados. Então, eu penso que medidas, né, nesse sentido de, ah, não, vocês estão fazendo tudo errado, eu acho que não contribui nesse momento. E eu acho que o governo do Estado também ele pode ter errado em alguns momentos, mas também não foi todo errado, ele também fez algumas medidas que foram importantíssimas. Correto. E os prefeitos eles também colocaram a sua digital em todo esse processo. Tanto é que Santa Catarina hoje tem o menor índice de letalidade do Covid em todo o país. Né? Então isso também precisa ser levado em conta. E parece-me que toda a vida os prefeitos nunca fazem nada ou deixam né, essa palavra omissão. Parece que é muito forte para o momento, eu acho que não houve irresponsabilidade por parte dos gestores públicos de Santa Catarina nesse momento é. de combate à pandemia é. da Covid-19. É,
0: pelo contrário, né, presidente? Eu acho até que os prefeitos pagaram um preço caríssimo por terem tido que tomar decisões que não foram nada simpáticas, politicamente nada favoráveis e que eles pagaram esse preço porque eles estavam querendo preservar a saúde, né?
1: É, eu acho que é importante isso, né, Milton? Vocês na imprensa também cumpriram um papel fundamental, registro ainda cumpre porque a nossa batalha ela não acabou, Sim. não é porque a gente está falando agora que os 60% de leites de UTI é um número bom, né? um número que já coloca nós aqui quase no nível saindo do gravíssimo para grave, é, mas que a gente pode flexibilizar né? e pode é, deixar que agora a vida aconteça de forma normal. A vida nossa só vai acontecer de forma normal a partir do, do momento em que nós tivermos toda a nossa comunidade imunizada, né? ou seja... Que tiver a vacina para toda a nossa população. Sim. Então essas medidas restritivas, elas vão perdurar por um bom tempo e nós não vamos se enganar que lá ah, vai sair a vacina, vai sair imunizando todo mundo. Não, até porque o mundo inteiro vai estar correndo atrás de vacina e nós vamos ter que classificar por grupos, né? É, de circulação de pessoas. Então só estranha a gente e por isso que a FECAM emitiu esse momento, essa nota, porque tem momentos que a gente cansa também de ficar sempre na retaguarda, de ficar... É, na defensiva, né? Eu acho que a gente tem que partir para a ofensiva e mostrar as coisas boas que foram feitas, né? Eu acho que os números demonstram isso, né? Eu acho que a gente não entrou por o colapsou todo o nosso sistema único de saúde. E talvez teve um momento em que a gente decretou a emergência ou, ou se ficou né, no estado de emergência é, por pela falta de UTIs, mas em nenhum momento faltou UTIs para o nosso cidadão. Isso é um mérito que precisa ser compartilhado entre o governo do Estado. E como você bem frisou, quantos prefeitos que ficaram na linha de frente, com os setores econômicos que não puderam estar trabalhando, né? E muitas pessoas estão sofrendo com isso, né? E é difícil para o prefeito dar a canetada lá e dizer assim, ó, oh, tu pode trabalhar, tu não pode, é. né? Então, eu, eu, eu acho que é importante a gente fazer essa nota nesse sentido, porque a gente precisa partir para outros momentos, né? Eu acho que a gente tem que partir para um momento em que a economia precisa voltar a trabalhar, tem vários setores aí que estão parados cinco meses... É, pelo menos deixar ele de trabalhar um pouquinho para poder botar o, a cabeça fora da água, né, para poder respirar normalmente. É, e essas medidas restritivas no sentido de uso de máscara, de higiene, é algo que a gente precisa conviver por um bom período de tempo ainda. Então seria esse o meu sentido, a minha palavra. Né, eu acho que a nota da FECAM representa esse sentimento de todos os perfeitos que a gente está dizendo que a nossa parte foi feita e muito bem feita aqui no estado
0: de Santa Catarina. Tá certo. Então, para fechar definitivamente, prefeito, apesar de o senhor ainda entender que as medidas restritivas e todos esses cuidados, ah, os decretos que estabelecem os cuidados como máscaras, álcool gel e tudo mais, devem ser mantidos, mas já está na hora de começar realmente a abrir um pouco mais, principalmente para aquelas aquelas para aqueles setores da economia que foram totalmente bloqueados e que até agora não conseguiram ainda voltar à atividade. É isso? O meu ponto
1: de vista é isso, né? É isso que eu defendo. Essas medidas é, sanitárias, né? Elas precisam ser analisadas pela Secretaria de Saúde do Estado, juntamente com a Segurança Pública, que precisa fazer o seu papel. A PM, no começo da, da pandemia, teve um, uma, uma atuação junto com os municípios de fiscalização. Hoje, essa atuação já não é mais a mesma, né? Já deixaram quase que assim, ah, vamos deixar circular as pessoas. Então, precisa estar andando junto. Iniciativa privada, o setor público A consciência da nossa comunidade Para a gente estabelecer medidas sanitárias é, Seguras né, para a nossa comunidade Exato. E soltar né, a economia pouco a pouco Para que a vida normal volte a, a, a se estabelecer no nosso estado
0: Ok, presidente da federação e prefeito de Rodeio Federação Catarinense dos Municípios Paulinho Vaz, numa entrevista conosco Prefeito, muito obrigado, obrigado pela atenção hein? Só reforço, né, que a gente precisa estar unido e não é momento
1: de divisão, né? A gente já teve momentos piores e por isso que esse é sentido da nota da FECAM, né? E a gente Sim. unir esforços e alcançar dias melhores aqui no nosso estado de Santa Catarina, tá bom? Um abraço e uma boa semana a todos.
0: Sem dúvida alguma. Um abraço pro senhor também, obrigado.